0: Das ist lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten. Der Eintritt ist für lebende, hat ausnahmslos verboten. Ist Olympia fast Daily auf sportradio 360.de. Ja, es ist wahr. Wir sind immer noch geblendet von der Eröffnung, der Schluss und überhaupt allen Feiern in London 2012. Und haben schon wieder vergessen, dass in Sochi Berge verschoben wurden und in Rio Milliarden verbrannt oder zumindest in die Taschen bestens beleumundeter Lokalgrößen geflossen sind. Das ficht uns nicht an. Wir üben schon mal virtuell die Ehrenrunde in einem leeren Stadion. Mit neutraler Flagge, versteht sich. Olympia Fast Daily. Jetzt! Ja, Olympia Fast
1: Daily, wir fahren heute ein kleines bisschen früher an, das kann keiner wissen, aber ich bin nach Wien gegangen und aus Tizbühn in der Früh, habe herzlich wenig gesehen, habe aber natürlich schon mitbekommen, dass Florian Wellbrock Bronze gewonnen hat und vor allen Dingen, dass Alexander Sverev Gold gewonnen hat. Ich hatte ja gestern das Monika Puig-Feeling gemeinsam mit Sebastian Kaiser, das ist nicht eingetreten, 3 und 1, Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, weil der auf ja wirklich gut gespielt hat. Kaiser war sehr, sehr busy, aber hat für uns ein paar Minuten Zeit gehabt. Deshalb gehen wir jetzt direkt zu Sebastian Kaiser nach Tokio. So Herrschaften, jetzt... jetzt äh, wahrscheinlich
2: wir, müssen wir dann noch abbrechen, wenn der jetzt hier dann gerade des Wegs kommt. Aber müssen wir jetzt abbrechen. Jetzt, so, jetzt reden wir erstmal.
1: Sebastian, äh, kurz und bündig. 6 kein monika Puig feeling Wie war's? Es ist schneller vorbei, als du es genießen konntest.
2: So sieht es aus. Also gen, genial gespielt, äh, von Anfang an voll im Spiel gewesen, hat von ersten Ball an nie einen Zweifel daran aufkommen lassen, wer ja als Sieger vom Platz geht. Ähm, andererseits hat mir bei, bei Ratschanow auch das Feuer gefehlt. Ähm, das war ein Endspiel, wie man es eigentlich nicht spielt. Und äh, ja, muss ich sagen, das war äh, von, 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 von Zverev, von A bis Z, ein Finale-Deluxe. Also hat das durchgezogen, wie man gegen den das durchziehen muss. Und hat da also... Nie gezittert. Also ich glaube, ich müsste jetzt nicht, ob er schon mal ein souveräneres Turnier gespielt hat als das hier. Also nur einen Satzverlust, den gegen Djokovic sonstens durchgekommen und das relativ glatt. Also das war eine überzeugende Vorstellung diese Woche und das war ja ganz, ganz, ganz großes Tennis im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ähm, gib mir bitte. Also ich fand den Halbfinalsieg gegen Djokovic absolut historisch, eben auch aufgrund der Umstände, weil Djokovic in diesem Jahr so überragend war. Erstes Einzelgold für einen deutschen Mann bei Olympia, Steffi Graf ja 1988, 92 dann Becker und Stich. Kurze historische Einordnung, Sebastian.
2: Ja, und es gab 1912 schon mal Mixed Gold für Deutschland und oh, insofern ja. ist das die vierte Goldmedaille für Deutschland äh, bei Olympischen Spielen. muss sagen, äh, natürlich, er ist der erste Mann, der es hatte oder der es jetzt hat und das ist natürlich was Tolles, was Riesiges und er sagt auch eben, das ist das Größte, was es im Sport generell gibt, äh, im Tennis sowieso und deswegen ist das was ganz Besonderes und er wird ja auch die Medaille nicht mehr abnehmen, bis er zu Hause ist und er fliegt ja schon morgen früh, also ähm, das wird schwer um seinen Hals baumeln und äh, wie gesagt, das ist äh Tennis in Meilenstein. Ne? Tommy Haas hat Silber gewonnen in, in Sydney, glaube ich. Und äh, jetzt haben wir tatsächlich den ersten Mann, der Einzelgold holt. Das ist äh, ja riesig. Da haben alle drauf hingefiebert. Das ist auch für ihn super, weil er ja nun äh, tatsächlich diese Woche auch richtig gelebt hat im ja. äh, äh, Olympischen Dorf und als Olympiateilnehmer auch gelebt hat und das immer wieder auch betont hat. Und das nehme ich und äh, wie gesagt, er hat jetzt hier äh, Gold geholt und, und, und super, super. Ein Wort noch,
1: weil du ja auch die Schwimmer von weit beobachtest, Florian Wellbrock, 1500 Meter Bronze, darf man da sagen nur Bronze oder muss man sagen Super Bronze?
2: Naja, ähm, den habe ich sogar aus der Nähe beobachtet, ah, Und muss ich bitte. sagen, natürlich äh, nur Bronze, ähm, wie gesagt, ich glaube auch, dass er, auch wenn er es anders darstellt, sich jetzt im ersten Moment ein bisschen ärgert, natürlich ist es dann später toll, dass er eben mit einer Olympiamedaille heimgekommen ist, aber die lag eigentlich zum Abholen bereit, wie bei seiner Verlobten gestern, ähm, das haben sie eben leider Gottes nicht getan, ähm, er hat 1450 Meter geführt, und ich habe immer gedacht, okay, äh, am Ende werden die natürlich noch mal anziehen, die da neben ihm geschwommen sind. Aber da wird er auch noch mal kontern, weil er die eigentlich ganz gut im Griff hat und nicht schneller geschwommen ist, als er musste. Warum soll er jetzt da die Kraft verkeuten und davonziehen nach, keine Ahnung, 700, nach 1000, nach 1200 Metern, wenn äh, die anderen da keine Anstalten machen? Reicht, wenn er die Kraft für die letzten zwei Bahnen spart? Ähm, hat dann eben... Da sollen sein und nach der letzten Wende letzte 50 Meter ist er dann äh, mörderisch abgekocht worden und das ist eben äh, total schade, ne? aber ähm, wie gesagt, er äh, hat noch eine Chance im Freiwasser über 10 Kilometer, aber ich glaube ähm, letztendlich, er sagt, er kann natürlich jetzt nicht meckern über eine olympische Bronzemedaille und will das auch nicht und das sehe ich natürlich auch ein, das ist doch vollkommen klar, er hat Bronzegold, Riesenleistung, gerade wenn man bedenkt, dass in den letzten beiden olympischen Spielen Deutschland nicht mal eine Medaille hatte, jetzt haben wir zwei und äh, insofern alles gut. Aber ich glaube, tief in sich drin weiß er auch selbst, dass es eben ärgerlich war, äh, wenn du 1450 Meter führst und dann auf den letzten 50 Metern Gold verlierst. Äh, da, 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 als Leistungssportler ärgerst du dich da. Das ist doch vollkommen klar. Und deswegen ähm, alles gut. Er hat Bronze, schön für den DSV, dass es da wieder was gibt. Äh, äh, tragisch wäre es gewesen, wenn der Trinieri auch noch an ihm vorbeigeschwommen wäre. Der ist ja der Europarekorder immerhin. Aber äh, wie gesagt, das ist schon schade gewesen. Da war über 1450 Meter echt mehr drin gewesen. Und die letzten 50, das ist eben dann ganz, 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 ganz bitter. Vor allem, weil man dann auch jahrelang immer 1500 äh, Meter Rennen hatte, wo einer vorne wegschwimmt. Und dann kommt erstmal, mal, äh, keine Ahnung, 10, 20 Meter gar keiner mehr. Und äh, sowas Spannendes wie heute in dem 1500 Meter Rennen, dass da wirklich über 1450 Meter lang vier Mann vorn sind ja. und sich da äh, gleichzeitig da die, die Keude geben. Also ja, muss man sagen, äh, spannendes Rennen, super Endsport, leider mit dem falschen Ausgang, aus unserer Sicht, aus deutscher Sicht.
1: Ist der Deutsche Schwimmverband... Sind die happy mit den beiden Medaillen oder wenn man über 400, ja. über 400 Kraul war ja auch noch mehr drinnen, eigentlich, Wellbrook hätte auch über die 800 was reisen können, Köhler auch über die 800, also du meinst, sie sind, sie sind happy mit zwei Medaillen?
2: Die sind, die, die sind happy mit zwei Medaillen, weil es ja erstmal von 0 auf 2 ist und natürlich kann man sagen, es hätte eine dritte geben müssen durch... Ähm, ähm, Sarah, oder wie du sagst, Sandra Ja, für mich, äh, für mich immer Sandra Aber, für mich immer Sandra. <lacht> <lacht> Aber äh, die hätte es abholen müssen Das war klar, die war ja auch mit ihrer Zeit nicht zufrieden Mit ihrer Vorlaufzeit hätte es eine Bronze gehabt Also insofern, äh, klar Dass es eine Dritte geben können Und äh, heute, ob Silber Oder Bronze, Medaille ist erstmal Medaille Also sagen wir mal Eine mehr hätte es sein müssen Schon nach den Leistungen Ohne sich mehr anzustrengen ähm, aber äh, demzufolge mit zwei mehr als davor äh, und den vielen, ich glaube, die hatten acht Finalteilnahmen und, äh, glaube, 13 Bestzeiten persönliche und so, da sind die, glaube ich, sehr, sehr zufrieden. Und das wurde, sickert auch schon durch, dass der Bundestrainer sagt, da haben wir schon viel mehr erreicht als bei den letzten Olympischen Spielen in London und in Rio. Und äh, in, demzufol in demzufolge, jetzt kommt ja noch Freiwasser, da kann ja auch noch ein bisschen was passieren. Aber eben fürs Becken, wo wir eben diese Nullbilanz zweimal hatten, ist es, glaube ich, ein riesiges Ding, dass die da jetzt zumindest von der Bilanz her ein bisschen nach oben schielen und wie, das, wie nachhaltig das ist, das muss man natürlich sehen. Man hat jetzt noch zwei oder noch drei Jahre bis zu den nächsten Olympischen Spielen und da hofft man ja auch, dass in den, ich sage jetzt mal, attraktiveren Disziplinen, also diesen 50 und 100 ja. Metern, dass da ein bisschen was passiert und nicht nur auf diesen äh, elendlangen Langstrecken über 800 und 1500 Metern. Sebastian,
1: ein, ein zwei Fragen habe ich noch, bevor es wäre, dann kommt zur Pressekonferenz, aber die erste Frage... Hier
2: tragen ist, Sie gerade die Olympischen Ringe an mir vorbei. Ja,
1: <lacht> die packen Sie die ein ins Handgepäck, damit Sie mit nach die so sieht's aus. Äh, erste Frage: Instagram-Foto vom Teamtreffen der Bildzeitung muss es gewesen sein und hat Ich habe es nicht erkennen können. Was gab es zu essen?
2: Um, das gab alles zu essen, also was es in Japan so schön ist. So, so sah es also, auch, genau. Allem. Genau, so sah es aus. Also die Kollegen, die haben von Haifischflosse mit äh, 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 Pflaumen äh, über Sushi bis hin zu irgendwelchen ja Getier alles gegessen, was das Herz begehrt. Ich habe mich an Würstchen, die sehr gut geschmeckt haben und diesem wagyu äh, rind gehalten, äh, das war Hervorragendes Fleisch, das hat sensationell geschmeckt und äh, ja, das waren die Spezialitäten des Abends sozusagen.
1: Sehr, sehr schön. So, und jetzt äh, Tennis ist äh, vorüber. Das Mix-Doppelfinale findet gerade noch statt. Sie bauen
2: ja gerade die, ja die Mixzone ab. Sie bauen ja gerade <lacht> die Mixzone ab. Also so schnell habe ich noch nie Olympische Spiele verschwinden sehen. Also die Gitter sind schon zusammengestellt, die Aufkleber werden gerade vom Boden abgezogen. Also, das geht hier mhm. aber ratzfatz.
1: W womit wirst du dich die kommenden Tage beschäftigen, Sebastian?
2: Ja, ich fahre morgen nach Isu. Das ist ah, stimmt, 20, hast du gesagt, ja, ja ba Bahnradfahrt. Und da gesagt. ist ja, Bahnradsport ja. und da liegt hoffentlich unsere Goldmine.
1: Ja, ja. ja. Also ich habe irgendwo gelesen, so viele Chancen gibt es ja gar nicht mehr, aber das werden wir im Auge behalten. Sebastian, ich danke dir herzlich. Bis äh, vielleicht
2: Jederzeit morgen. Jederzeit wieder. Bis, ja, genau, so machen wir es.
1: Ja, einmal noch zurück zu äh, Alexander Sweref, denn der. Präsident des Deutschen Tennisverbandes, Dietloff von Arnim. Arnim, hat auch ein Statement zur Weiterverbreitung losgelassen über den dtp medienservice der übrigens überragend funktioniert hat in Tokio. Und dazu muss man wissen, ich war bei diesem, ich würde vergessen, wie diese Plattform mal hieß, vor kurzem zu Gast, die jetzt schon wieder weg ist, wo alle gedacht haben, sie müssen da zwingend rein. Na egal, jedenfalls war ich da zu Gast, unabsichtlich. Und dann habe ich gemeint, naja, da war auch Dietloff von Arnim. Zu Gast. Und ich meinte, Alexander Zverev äh, wird kein Superstar mehr werden äh, und habe da komplett falsch argumentiert, weil mein, mein Argument hätte natürlich sein müssen, dass der Tennissport in Deutschland kein Superstar mehr zulässt, weil es ja Boris Becker schon gab, genauso wie in der Formel 1, Sebastian Vettel viermal Weltmeister geworden ist, aber der Superstar halt immer noch Michael Schumacher ist. Na gut, anyways, äh, Dieter von Arnhem hat, hat damals gemeint, ja, der gewinnt einen Grand Slam und dann ist er Superstar. Ich werfe die Hände in die Höhe und sage, ich habe mich geirrt. Wahrscheinlich mit dem Olympiasieg und vor allen Dingen mit diesem Halbfinalsieg gegen Novak Djokovic. Da war alles überragend von, äh, von, von Alexander Zverev. Ja, und Titel von Arnim also zum Sieg von Alexander Zverev.
0: Das ist eine unfassbare Leistung von Sascha. Gerade habe ich hier das Finale live im Fernsehen gesehen und bin total begeistert von seinem Spiel. Von seinem Auftreten und wie er tatsächlich in allen Runden souverän gespielt hat. Das ist eine tolle Werbung für den Tennissport in Deutschland und ein, große, ein großes Gratulation hiermit an Sascha, an das ganze Team, das da involviert ist und viele, viele Jahre dafür und für solch einen Moment gearbeitet hat.
1: Ja, und jetzt äh, sind wir mittendrin, es ist immer noch relativ früh am Tag. Saskia Leite wird uns gleich zugeschaltet sein aus Tokio. Ich, ich spreche danach ein, was jetzt kommt. Tonqualität heute ein kleines bisschen suboptimal, aber wir hören es uns natürlich trotzdem an mit der Saskia. Herrschaften, wir sind im Olympiastadion bei Saskia Leite. Du hast die jamaikanische Hymne gehört. Warum denn schon wieder? War das denn gestern nicht genug? Sind die Frauen erst jetzt geehrt worden? Was ist da los?
3: Ja, tatsächlich so. Sie werden erst ein Tag später geehrt. Von daher eine Hülle für alle.
1: Ja, das ist in diesem Fall ja praktisch ausgegangen. Also ich habe das gestern mir angeschaut, Halbfinale und Finale und wie Elaine Thompson gelaufen ist, also bin ich der Einzige gewesen, der der Usain Bolt gesehen hat, diese Leichtigkeit, nicht mal durchgelaufen, trotzdem 10.61 oder hat, hat das noch jemand anderer möglicherweise gesehen?
3: Ich weiß nicht, ob ich jetzt Usain Bolt in ihr gesehen hätte. Aber ja, klar, sie also hat äh, souverän nach Hause gebracht, wie man so schon sagen würde. Also kann ja, man ja nicht nicht. sagen.
1: Ja, die, die Zweifel schwingen immer ein kleines bisschen mit. Wollen wir es nicht vertiefen? Oder vielleicht schon, wenn du magst. Was halt erstaunlich ist bei ihr, finde ich, ist der, der Vergleich mit Florence Griffith Joyner. Der zieht ja nicht, weil Flojo, wer sich erinnern kann, deshalb bist du wahrscheinlich zu jung, die war ja immer komplett muskulös und austrainiert. Und äh, Elaine Thompson ist, ist sehr, sehr schmal. Ich weiß gar nicht, wie war denn der Tenor auf der Pressetribüne? Äh, Ungläubiges Staunen Akklamation ist natürlich nicht erlaubt, aber wie, wie magst du denn das beschreiben, wenn du kannst? Naja, ich
3: glaube, wenn man in 33 Jahre alt spricht, äh, sieht man immer Fragen auf sich, gerade wenn halt der Vorgänger oder die Vorgängerin in dem Fall ähm, ja von diesen Gruppien-Gerüchten, ähm, sag ich jetzt mal, begleitet war. Also, das ist tatsächlich immer so. Und man weiß ja auch gerade jetzt in der, der Nach-Corona, also das heißt nach-Corona, aber. In der Pandemie waren ja auch die Doppelkontrollen ähm, nicht so intensiv wie vorher. nicht ne? auf alle Nationen zu. Ähm, das ist alles eine Sache, die man dann, glaube ich, da im Gesamtpaket sehen muss, sage ich mal. Wenn du sagst, sieht nicht so muskulös aus, ähm, ja, kann man sich auch fragen. Das möchte ich auch noch mehr fragen. Aufbauen,
1: ja,
0: ja. Es also, ist, ich meine, also,
1: Alison Felix ist ja auch jemand, der unfassbar schnell laufen kann und die aber also jetzt nicht diese typische Sprinterfigur hat, finde ich.
0: Ja,
3: ja, es ist ja unterschiedlich. Ne? Also es gibt ja in den meisten Sportarten Unterschiede, Die Typen. Wenn du in eine andere Technik hast, kommst du mit anderen Mitteln vielleicht voran. Also da werden wir jetzt keine auf diesen Antwort finden, aber.
1: Fragen sind immer angebracht. Ja, vor allem, weil Shelley and Fraser ja. Fry ja natürlich auch Du weißt, von wem ich spreche, die ist ja, ja. dann wieder eher die, die Sprinterin. Was hat Alexandra Burkhardt, die im Halbfinale ausgeschieden ist, aber wie ich fand, eine sehr, sehr schöne Leistung geboten hat, wie ist deren Resümee ausgefallen? Beziehungsweise wie fällt dein Resümee über die deutschen Sprinterinnen aus?
3: Also, das, ihr Resümee war ein gutes. Ähm 10.8 war, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr genau, 10.8 war, glaube ich, die Zeit aus dem, aus dem Halbfinale. Ähm, ja, also um ins Finale zu kommen, hätte sie, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob eine 11.1 11, ist ihre, ihre Bestzeit, ob die gereicht hätte. Aber da war sie dann nicht weit von entfernt und Tatana ja, Pinto hat, glaube ich, sich für den Start beide Male ein bisschen verpasst. Ähm, aber ja, das war das, was für die beiden drin war, glaube ich. Und deswegen müssten sie sich jetzt hier auch nicht äh, ja, ärgern, dass sie da irgendwas verpasst hätten.
1: Bei den Männern ist die Sachlage ja so, habe ich gestern auf Eurosport mitbekommen, es gibt zwar eine Staffel, aber es gibt keine Einzelläufer. Ähm, gibt gibt's hier? Hätte es hier deines Wissens vielleicht so eine Hintertür gegeben, dass man doch startet oder äh, wer, wer für die Staffel qualifiziert ist, darf sich darf wirklich nur die Staffel laufen?
3: Ist, ja, eigentlich darf die, naja, Es kommt darauf an, bei Dina Lückenkämper, die hätte, glaube ich, auch gehindert laufen können, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Weil da ja jemand ausgefallen ist, der die Norm schon hatte. Ne? Ja, ähm, ja. Aber da bin ich jetzt tatsächlich bei den Männern nicht
1: so tief im Sägewerk drin. Also, ja, so Österreich jubelt, Saskia. Das hast du dir schon, das ahnst du, selbst wenn du in Tokio bist, weil Lukas Weiß-Heidinger, ich wusste das gar nicht, ehrlicherweise, dass Österreich noch nie eine Medaille, egal welcher Farbe, gewonnen hat bei Olympischen Spielen in der Leichtathletik. Aber Weiß-Heidinger. Bei den Männern. Hat, bei den Männern, ja, ja, bei den Männern. Bei den Frauen, da hatten wir mal sogar eine sehr gute. Ilona Gusenbauer hieß sie, Hochspringerin, die glaube ich in München 72, also das weiß ich ziemlich sicher, die allerdings, Ulrike äh, Meifert ist damals schon den Fosbury-Flop gesprungen und äh, Ilona Gusenbauer war damals im, die ist noch in dieser alten Welt gesprungen. Luca, Lukas Weiß-Heidinger ist Dritter geworden hinter zwei Schweden. Die deutschen Ambitionen haben nicht gefruchtet. Wie viel hast du mitbekommen vom Diskuswurf der Männer? Ja, viel. Also alles sozusagen. Bitte, wie, wie ist das Resümee? Ähm,
3: ja, ein, ein guter schwedischer Erfolg, der sich ja auch ein bisschen angedeutet hat über die letzten Jahre, also nicht mal ein bisschen. Und Daniel Paul hat ja sagt, ja, die letzten Wettbewerbe, die immer dominiert, die großen Meisterschaften. Und und bei den Deutschen ist es halt so, dass sie einfach nicht an das herangekommen sind, was sie halt in der Saison schon gezeigt haben. Da ist einfach, wie sie auch selber dann immer sagen, so die Konstanz nicht da. Ja.
0: Ähm,
3: ich weiß nicht genauer, konnten sie es dann selber auch nicht erklären, ob das dann auch einfach eine Konzentrationssache ist oder, ja, das geht natürlich natürlich auch in einem leeren Stadion. Es ist für alle dasselbe, aber vielleicht geht auch wieder anders damit um, wenn dann wirklich in ähm, Genau, aber Die sind halt, ja, die haben beide schon 67 Meter geworfen, also daher Jasinski und ähm, ich gebe es vor in diesem Jahr, damit ja. wäre Bronze auf jeden Fall drin gewesen. Der Lukas äh, Weisheidinger -Weis hat ja auch nur mit 7 cm Vorsprung äh, Bronze gewonnen, vor, von einem Australier, den der fast noch verdrängt hatte. Also es war ein spannender Wettbewerb.
1: 67,07 Meter, glaube ich, Weisheidinger, wenn ich es richtig <lacht> genau, auch habe. Genau, der
3: Australier hat 67,02 also Damit wäre was gegangen.
1: <lacht> ganz knappe Geschichte. So. Ähm, wir nehmen jetzt ja. auf, nach den 100 meter halb der Männer, das ist das Finale, das werde ich vielleicht später noch kommentieren, wenn es da ein Ergebnis gibt. Wann äh, Saskia, steigen denn die, Gräu Deutsch, die größeren deutschen Medaillenhoffnungen ein? Sprich auf jeden Fall Malaika Mihambo, sprich aber auch jemand wie Niklas Kaul, den man ja auf keinen Fall abschreiben oder auf keinen Fall keine Chancen zubilligen möchte, abschreiben schon gar nicht.
3: Ja, ja, Miambo ist ja heute schon äh, gestartet, mehr oder weniger, also in der Qualifikation heute Morgen, die lief ja schon. Okay. Wo sie Saisonbestleistung ähm, geschafft hat. Genau. Hat, hat sie ja, wieder, hat ich habe es nicht gesehen, war, ich,
1: ich war unterwegs, entschuldige Saskia, ich war unterwegs, aber hat sie da wieder den letzten ja. Versuch dafür ähm, gebraucht, ja. so wie sonst schon? Okay, gut, ja. dann ist er gut, ja.
3: Genau, alles wie immer. Alles wie immer. Genau, und die hat am Dienstag Dienstagmorgen morgen ihr Finale, das ist so das erste Wort, schneller kann man sagen.
1: Okay, alles klar. Und die 100 Meter, wir haben uns ja vor der, also ich zumindest. Das war nicht ah, da, man hört was im Hintergrund.
3: Ich, ich,
1: ich habe ja äh, ganz kurz noch äh, mit, ich glaube, Elmar Parke war es in der Big Show darüber gesprochen, man weiß kaum mehr, wer der beste 100 Meter Läufer ist, früher mal wussten wir das alle, spätestens bei Usain Bolt, dann äh, gab es ja bei den Amerikanern äh, kleine Verwerfungen, wer ist denn, gibt es überhaupt diesen haushohen Favoriten über die 100 Meter, kurz, kurz vor ja. dem Finale?
3: Berlin war auf jeden Fall einer. Jetzt wollte ich noch ein Foto-Finish von allen Halbfinalisten. Okay, herrlich. Also der Amerikaner, genau. Der, der wäre ja aus der halt eigentlich. Ich kann das noch nicht sehen, das, ist das Ergebnis das ist
1: noch nicht da, ob das das Finale geschafft hat. Aber der wäre eigentlich der verbunden. Sehr schön. Ja. Foto-Finish auch bei uns, Saske, ich danke dir schwierige Verbindung, aber das liegt nicht an Saskia, das liegt an mir, weil mein Hotel nicht mein WLAN anerkennen möchte. Saskia, viel Spaß heute Abend. Wir hören uns vielleicht mit der Medaille von Malaika hamburg am Dienstag wieder. Ja, und nach der Saskia, was soll ich euch sagen, nach der Saskia äh, habe ich ein bisschen Leichtathletik mir noch angeschaut und im zweiten Halbfinallauf über 100 Meter Hürden der Frauen unfassbare Szenen, vier Fehlstarts, das hat Herzlich wenig Spaß gemacht, aber gut, da müssen wir alle durch. Ja, das war's für heute. Wahrscheinlich morgen wieder mit Kaiser vom Bahnrad fahren. Ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend, aber wenn es jemand spannend machen kann, dann der Sebastian.
0: Das war Olympia Fast Daily auf sportradio360.de. Versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu. Und ab Herbst werfen auch wieder die Sofa-Quarterbacks auf unbedarfte Receiver. Ach ja, folgt uns auf Facebook. Twitter und Instagram bei Sportradio 360.